0: 嘿， hey, 我手机边最亲爱的你，还好吗？国庆节快乐！主要我怕三十晚上的祝福太多，你听不到我的问候，所以特地在三十的凌晨向你发来祝福。祖国我爱你，提前给祖国母亲庆生。这就是你大晚上吃蛋糕的理由。喂，吃饱了才有力气工作嘛。欢迎大家来收听《欢乐要分享，共度日月长》的段子来啦。我是啥好吃的都想尝的主播，猜猜呀？当一份好吃的摆在我面前，比我还着急的是什么？是我的白衬衣呀、啊！你也想尝是不是？嗯、着急的还有孙悟空，猴急猴急的。有一天，师徒四人在取经的路上遇到了一片果园。悟空想吃桃子，还没看清楚就冲了进去，对着一棵树就是一顿猛摇，结果咣掉下来一串香蕉。唐僧指着香蕉树下的悟空说：“悟空啊，这万事儿不能急啊！你说你想要桃，偏偏注定要落脚。”这个故事告诉我们什么？不能摇树，没有素质。最近大家都在唱什么歌呢？我的家在东北松花江上，我的老家就住这个屯儿，不只是东北。我的家在黄土高坡，美丽的草原我的家，请把我的歌带回你的家。关于迪迦，留言请补充。说到唱歌，我们家小区旁边还是一个村子。有一天，村子有人去世，我们这边嘛，去世了就会设灵堂，请白事乐队在那唱歌。那天晚上就听见在唱：“今夜你回不回来？”我就真想下去给唱歌的哥哥说：“别唱了，哥哥，如果他晚上真的来的话，那你怎么办呢？”哎呀，不睡觉的理由又多了一个，怕你来，更怕你乱来。之前一晚上没睡的原因是，一直想不明白一个问题：为什么迪迦奥特曼比其他奥特曼更有名？反正睡觉前不要想奥特曼。那天睡觉前就想奥特曼，结果睡着了，迷迷糊糊还记得自己做梦，梦见成了奥特曼，被被怪兽追着跑，吓死我了，吓尿了。别问床单为什么是湿的。总会有些为什么，就为什么我不怎么玩游戏，又没有看书做事情，也没有恋爱，也没有找人聊天儿，但却总在熬夜，失眠的感觉啊，就是，哪怕躺在床上挺冷的，想盖紧被子，但是能感觉到被褥对你的抗拒，就像分手前的对象，睡不着。希望睡着的人窜西，你安的什么心？前任对我的心。身体说你累了，该去睡了。我的大脑不行，在十二点以前倒下，我们就输了。身体，嗯，什么输了？战队输了吗？当你开始吹嘘你睡了多少觉，而不是睡得少的时候，你就知道自己已经成熟了。成年之后，我再也没有见过。比趴在课桌上睡觉还要舒服的地方了。那你没有经历过，职场，中午躺在椅子上睡觉也挺舒服的。我是二零零零年出生的，这句话给人感觉好像今年才十七岁，但如果说我是一九九九年出生的，听起来就好像已经三十多了。去网吧。光管瞄了一眼我的身份证，就让我进去了。我说：“哇塞，小哥哥，你心算挺快的呀。”他说：“你那身份证一九打头的哇，<笑>你知道吗？火星的公转周期是六百八十六天，也就是说，火星上的一年约等于地球上的两年。所以，当你三十岁的时候，可以理直气壮的用火星文虚报年龄。啊，我今年十五岁嘞。”你到火星上去说吧，而且现在十五岁的朋友他也不写火星文啊啊！那写的什么呢？反正我看不懂，因为我已经不是十五岁了。这个特定年龄才有的，有时候特别想穿越回初中，回去一两个小时就可以，倒不是想改变什么命运的，只是想好好感受一下没有偏头痛、没有耳鸣、没有腰酸背痛的健健康康的自己呀、啊。那长个子的时候腿抽着也挺痛的吧？一晚上一晚上，嗯嗯。长青春痘也挺烦恼的吧？嗯嗯嗯，每个年龄段都每个年龄段烦恼嘛。最近一个调查，九零后成了购买保健品的主力了。开始我就想不通，为什么九零后就成了购买保健品的主力了呢？后来分析了一下，发现跟中老年人的保健品不同的是，年轻人保健品首先跟美容减肥结合的比较多，比如说辅酶。酵素、葡萄籽、胶原蛋白这些就卖的比较好，而且现在生活方式的改变嘛，年轻人会说对自己好一点啊，要爱自己啊，注重生活质量，还有什么红颜色的书上面大把的养生笔记，嗯，种草了，种草了。再有一点就是职场九九六人群的续命需求，这工作压力这么大的啊，内卷啊，焦虑啊，所以就导致一些补血生津、氧气生发类产品的销量增长。如果早点有人告诉我，财富自由不是想买什么买什么，而是可以不跟傻叉一起工作，我就会认真存钱了。嗯、怪不得周围的同事都在认真的存钱。哎，哎，去马路对面复印店复印身份证，口袋只带了一百块钱，就对复印的小哥说：“我只有一百块，要复印身份证，你看着办。”我跟他熟，以为不收我钱，结果他给我印了一百张，哇！估计这辈子都不用印身份证了。今天从超市回家之后，把买的东西往出拿，发现多了一盒牙膏，我这暴脾气又上来了，这不是浪费钱吗？我立马把购物小票拿出来对着看，哦，上面没有啊，我怒气消了一半。那牙膏哪来的？老子买的方便面牛肉不见了，啊，牙齿根本刷不白。威梦瓶子堆成山了，超人也没有出现。自行车还没骑出本事，蒙麦口香糖就没味儿了。吃了一盒某力架也没飞起来，广告太甜， m 坑人了。你可以不相信广告，但是你一定要相信光啊，因为光说。去猜猜节目播放页面购物车看看，买箱猕猴桃吃吃吧，买箱汽水喝喝吧。我觉得买汽水不是喝喝吧，应该是嗝嗝吧，因为喝了汽水不是打嗝吗？这次我们推的是满腹才气的苏打汽水，零蔗糖的有三种口味啊！欢迎大家瞄准这期节目的播放页面购物车。你现在买这么多，以后怎么过呀？别担心。以后可以分期，未来可期嘛。结婚后，不论下班多晚，我都会先回爸妈家待一会儿，再回自己家。毕竟我明白了一个道理，什么道理？陪伴是最好的孝顺吗？不在爸妈那儿吃饭不花钱啊，我能有什么坏心思呢？只不过是想不劳而获，富的流油罢了。S <S 年轻人。毕业总把没有钱挂在嘴边，你不说别人也看得出来。就每当乞丐向我摇他那沉甸甸的碗的时候，我就总感觉他们似乎在跟我说：“穷毕业见过这么多钱吗？”当然，段子也不是白看的，我也会不慌不忙地说：“我不要你的钱，你这钱来的也不容易哈。”但凡你工作再容易点，我就加入你们了呢。分享一个生活小常识：公交卡不能充超过一百，饭卡不能充超过五百以上，不然它就会不见呀。哎，为什么晚来食堂阿姨给的菜会比正常吃饭时间要多呢？嗨、哎，到哪儿不是到啊？是饭桶。你礼貌吗？啊，广东跟我想象中的不一样，怎么了？不繁华吗？小蛮腰不好看吗？不是，就没人叫我靓仔，说现在都不叫靓仔了，叫老板。我不知道呀，没有去。一朋友说我们学校在东北嘛，那宿管阿姨追了我两层楼，嘴里喊着鸭蛋鸭蛋，我都不知道他是在叫我。南北方啊，有些用字也是会有差异的。说食物没有温度的状态，北方人会说凉，南方人会说冷。这个可以理解吗？好多南方人让他说凉，说着说着就成娘。<笑>冰柜里面的饮品，北方人会说冰的，南方人会说冻的。形容成粉末状的食物，口感绵密的感觉，北方人会说这个东西比较面，南方人会说粉。制作一顿饭，北方人会说做饭，南方会说煮饭、烧饭。吃饭啊，北方人指的就是一桌子饭、一桌子菜。这顿饭可以包含世间万物。南方人说吃饭呢，指的是吃米；北方人说吃米呢，指的是生米。如果说煮熟的，就会说吃米饭。南北方还有哪些用字的差异呢？留言区等你补充哟。在大海潜水时，发现一只海螺会学我说话，原来。它是鹦鹉螺，邻居家养了一只鹦鹉，特别的聪明，我就喜欢逗这只鹦鹉玩儿。我说你好，它就会说你好。我说见到你很高兴，见到你很高兴。高兴我长得真丑，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯。嗯嗯总说杠精，杠精，什么是杠？杠就是嗯嗯嗯，你对，杠就是你对。噔噔噔噔也不能什么事儿都附和我吧？希望我的朋友们明白，我在你面前说我的任何不好，我黑我自己，我是希望你们可以反驳我。比如说，我觉得我挺丑的，你们要说不丑啊，哪里丑啊，挺好看的呀，这样挺好的，而不是你们要嗯嗯嗯。<笑>算是废了，现在连夸人的词儿都不会运用了，张口闭口都是厉害，真厉害，厉害了，厉害厉害。结果你出去跟别人吵架，一点儿都不厉害，瞬间秒怂。<笑>那我整天夸别人厉害，我嗯嗯嗯，也总比那些整天说别人不好的人强啊。比如说你觉得特别好吃的东西，有些人总是要加一句，肯定不健康。你觉得特别好看的电影他说肯定不好看。你觉得挺好的段子来了吧？他说哪里好了，一点都不好。<笑>但后来你会发现，这些人永远没有自己喜欢的东西，他永远不会满足。你让他说好，比要命都难。嗯、他会说好呀，会说好了吧，行了吧，得了吧，嗯、那就是不太好，不太行，不太得。别人在和你说话，而你走神的时候怎么办呢？只要真诚、爽朗而略显痴呆的回一句：“啊，不好意思，刚才看你看的入神了。”男女通杀，十发九中。<音>我失败过一次，是对老师这么说的。<音>试试在每段电话开头都说一句：“我的手机快没电了，你快说。”这样就可以在你感觉无聊的时候立刻挂断哟。新技能 g e 社交其实也没那么难，只要记住两个字儿，你就可以成为被人欢迎的人。哪两个字儿呢？打钱、啊。成为彩票也没有那么难，只需要留言区里回两个字儿支持。记住，半夜给你猛发食物照片却不叫你一起出去吃宵夜的人，不可深交。那半夜把你请到家里来吃宵夜的人，那就基本上深交了吧。
1: <笑>我爸妈
0: 的二十多岁思考：我们该如何开始一段事业？我的二十多岁。我该如何开始一段对话？社交恐惧症的内心啊！上完厕所要出隔间，隔壁也传来了冲厕所的声音。嗯，那就等他走了再出去吧。我真的好害怕小组作业。我可以完成我的任务，但是我真的不想跟别人交流啊。更怕没人跟你组队吧？嗯。分享给社恐朋友，废话聊天小技巧，就是当你不知道说什么的时候，你可以问：“你是做什么工作的？”哦，很辛苦吧？特别好用，你试试就知道了。我失误过两次，一次是在出租车上问你是做什么工作的，另一次是租房子问房东：“你是做什么工作的？”啊，我就说说租。那肯定很辛苦吧？他露出了一种微妙的笑容，点了点头。坐飞机，坐我旁边的是位六岁的小妹妹，才一开口就告诉我，我可能会突然跟你说话，你要准备好哟，知道吗？哎呦哎呦，这么会的吗？我的社交矛盾点主要体现在。我是个话痨，但是我又谁都不想理，<笑>那你就自言自语。段子来了，<音>就是很想一个人呆着做自己的事情啊。大部分朋友都会觉得共同完成一件事情会比较轻松，但是我不觉得。我觉得如果一件事情有两个人来完成的话，我会更累。能者多劳吗？我还要操那份心，那你不要操心了，可是我心没那么大，而且会发现，一个人看电影才是真正尊重这部电影。两个人看电影啊，那叫一种社交，是以看电影为媒介增进两个人感情的方式。一个热爱电影的人愿意跟你一起看电影，是因为你比电影还重要。对无关紧要的人跟我聊天，快说重点。喜欢的人跟我聊天，我可以从还在娘胎里面开始说起。<笑>你喜欢看什么电影啊？啊，他退役之后我就没看过电影了。<笑>关羽问刘备：“你看过三 D 电影吗？”刘备说：“三 D 他啥时候拍电影了？”<笑>你知道吗？奥特曼其实是个恐怖片。如果你从怪兽的视角来看的话，半夜一个人看恐怖片，看到恐怖的场面的时候，我吓得抱住了身边的人。格子跟朋友们讨论电影，他说那画面可刺激了，我说多刺激啊。他说有真子弹，我说哎呀，有真子弹肯定刺激啊！道具组这么用心，电影肯定很好了、啊。然后一群人在我耳边喊：“是真子弹。<音>巫师打架是不是比谁念咒语比较快呢？如果是的话，那下岗的奥罗有望再就业成知名的 rapper。你知道中国最早的说唱厂牌是什么吗？是龙门镖局，因为他们专业搞押运的。李莲英跟皇帝发生了一些争执，皇上说：“你有完没完？”李莲英顿时就弱下来，没完。<笑>闺蜜跟他出轨，男朋友吵架，你这个人渣！巴拉巴拉拉。这渣男就说了：“你是不是要分手？”对，今天就是要分手。好，那分吧。好、啊，现在既然已经分手了，你就不是我女朋友了。你有什么立场指责我？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>模糊看到的，你怎么发现你老婆出轨？有人就说了，总觉得女朋友闺蜜看自己的眼神很奇怪，目光不时的躲闪，认为闺蜜爱上自己，就约了闺蜜出来等她表白，故作高冷的问。你有什么要告诉我的？他说你都知道了，嗯，然后我就知道被利了。现在的渣男渣女太多了，怎么办呢？为了防止大家再被骗，建议大家在谈恋爱的时候呢，让对方先附上前任的介绍信以及授权委托书，还有历届前任的人品评价回复表，以及与自己恋爱的合同。这样，对方如果再敢造次。建议给他一纸休书，顺便填写差评，寄往他的下一任。有差评人家告诉你啊。有些渣男别前任了，他有的现任现在就跟你在恋爱呀。我的前任刚才说了要跟我复合，我也太幸运了吧！先是中了彩票，然后他也回来了。<笑>你又傻憨憨。在这个世界上，有两件事儿能令人感到不可思议：一件是相爱的人能在一起，一件是相爱的人不能在一起。爱情这个事儿有多随机啊！分手就分手，说我不是奥特曼，是不是玩不起？告诉你们女孩子吧，我们不是要成为奥特曼，只是喜欢那样的英雄。哎、嗯，追你的时候消息秒回。天天见面不嫌累，聊到凌晨不想睡，醉到手是无所谓。那个时候啊，关着你打游戏，就一直等啊等啊，等你游戏快要结束的时候，就立刻退出来，就为了让你在组队见面看到我在线。那个时候真的好喜欢你呀！要成为光，因为有怕黑的人。希望你那里永远有光。哪怕是在停电的时候，啊不，不要停电，停电了你就会节约手机的电量，你可能就不会打开喜马拉雅，就不会听段子来了了。记得订阅关注一下我啊！我的微信公众号是彩彩，微博一零五三彩彩才是采蘑菇的彩。话说，在很久很久以前，地震频发，山崩地裂，江河泛滥，造成了巨大的损失。有这么一个人忧心忡忡，经过多年的研究，利用弹珠和蟾蜍，终于，他发明了祖玛。<笑>玩了一个日本游戏，讲地球遭遇大灾难，男性数量锐减，新生儿男女比例一比五十万。于是，男性地位被法律定的极高，物质上被各种满足，同时接受各种精英化教育等等等等。游戏剧情是男主进入了一个超高级的学院，然后凭借学霸或者高人一等的身份，可以对全体师生产生各种剧情。我玩了一分钟之后，索然无味。都这样了，我居然还要上学读书？那古代皇帝人上人。他也是要从小读书学习的呀。有人喜欢玩养成类游戏吗？可以每天给我一百块钱，看我茁壮成长。你还有茁壮的空间。男生不戴手表对气质的影响真的很大吗？别的男人戴个表，你说人家显得多成熟多稳重？我带个小天才儿童手表，你骂我，你知道我妈妈找我多方便吗？小时候去上学，我对妈妈说：“妈妈，我上学去了。”妈妈总说：“乖，路上小心点儿。”现在我出门，妈，我走了。我妈说：“你赶紧走吧，说走都是客气的哈，她可能会用胳膊。”英语课上，老师指着黑板上的“一二三四五六”。问同学们怎么读，到期的时候，班里沉默，竟无一人知道。老师大怒：“赛文！”老师变成了光。<笑>世界上最大的后悔，就是在自己小时候，居然想出那么幼稚的邮箱地址。没事，你现在不也不用了吗？就是因为那个地址太幼稚了吗？<笑>如果我死了，请不要为我悲伤，赶快集齐七颗龙珠，将我复活。小时候特别喜欢打弹珠，一直很珍惜每一个弹珠，啊，也可以叫弹球，又觉得特别的宝贵。直到后来，我爸给我买了一盘跳棋，那个、天我的世界崩塌了。童年是我们生命中最短的一部分。但在我们的记忆中却是最长的。为什么小时候喜欢日出，现在喜欢日落？因为下班的时间到了。你自己想想，日落了就下班了吗？下班不都天黑了吗？而且小时候也不喜欢看日出吧？不过现在都不太喜欢看日出，有那功夫我要睡懒觉。嗯，明天就放假啦，就可以睡懒觉啦。希望在我睡觉的时候，不要有人在我耳边说：“整天就知道睡，你怎么又躺着？你太懒了。”嗯，你可以责怪一个男生没有梦想，你也可以拆穿一个男生的坚强，但是你绝对不能告诉他们，这个世界上没有奥特曼。我知道这个世界上没有奥特曼，我都说了嘛，我也不想成为奥特曼，但我想成为英雄呀。小时候花了一百多块钱买了个神光棒，结果不能变身。老板说我的光能不够，于是我就去太阳下面站了一下午，都晒黑了，还是不能变身。小时候以为自己也能变成光，长大之后发现自己其实是奥比克。不管你是多么好的一个人，在别人的故事里，你可能就是邪恶的。我们没有时间享受的梦想，不是我们的错，因为从那以后，世界已经发生了很大的变化，以至于那些梦想从不太可能变成了不可能。就小时候我们想改变世界，现在啊，只想生活能够过得好一些。他打不完的怪兽，我也一样打不完的弓。恍然大悟。猜一个人物是奥特曼，因为他啊的、哦、特别慢。以前以前以前还有 ATM 机打一个人物奥特曼，因为 ATM 一直有个疑问：为什么每次奥特曼被怪兽打的不行了才放激光杀死怪兽呢？直到后来看到了一个评论，才使我豁然开朗。评论说：“你斗地主直接扔炸弹啊，也不是不行，呃，好像是不行。<笑>不是因为你是奥特曼才能变成光，而是因为心中有光才能成为奥特曼，所以要一直有光，相信光。”有人说啊，中年是一生中最难的时刻，因为上有老下有小，都要靠你养活照顾。但是反过来想想，中年也是一生中最幸福的时刻，因为父母、孩子、爱人都在。运气好的话，可能爷爷奶奶、外公外婆也有在世的，能有这么多人陪伴自己，真的挺不错的。中年人最需要学会的一个技能就是知足。可是我要打工，我也没时间陪伴他们呀。他们陪伴我的话，我也没时间反过来陪伴呀。嗯，成年之后的冷静，或者说对自己的冷漠，很大程度上呢，来自于由于经历多了，观察够久了，坏事发生的时候，就首先明白，有时候坏事未必就是表面上看起来的坏事，多数时候那不过是伪装成坏事的讯号，将你推向命运应该前往的方向。当时看到这段话，我就在思考，哦、呃，有些只是表面上看起来的坏事啊，他只是伪装成坏事的讯号啊。举个例子，没钱了是个坏事吧？他把我推向了老公家、爸妈家。后来想想，这哪里是坏事啊？你看，还有人宠着你，愿意给你花钱，多幸福的事情啊！不啊，刚才不是说了吗？虽然有钱了，但是要付出情绪价值呀。还是羡慕自立自强、爱工作的人，那才是幸福呢。你像他热爱工作，他人生短短几十年，快乐的时间是最长的。对呀、啊，不是说童年的时光给人感觉是最漫长的吗？长大之后，时间一晃一年过去了，一晃十年过去了，几十年过去了。可是为什么工作的时候却觉得那么漫长呢？来看留言，你有任何想要说的话，都可以在节目留言区告诉我。昵称二幺幺二零这位数字昵称的朋友说，现在有了高铁之后再去坐火车，哪怕原来三个小时的火车时间，也让人觉得慢的不能接受呀。郭新丽才说，其实“舔狗”这个词啊。从来都不是什么新鲜的词，我们小时候看无数动画片里早就已经有了，从小鲤鱼跃龙门里面的乌龟，到《虹猫蓝兔七侠传》里面的黑小虎，再到《喜羊羊与灰太狼》里面的沸羊羊和《神厨小福贵》里面的小李公公，小时候看的是有趣，长大却看到的是心酸呐、啊。我若为昆仑说，若不是真心喜欢，谁又愿意当舔狗？最帅的彭哥哥。他说大抵是到了该寻一个姑娘的年龄。为什么看到倪成会笑？你知道吗？刚才不是说了吗？小时候想的那个弱智的邮箱，你知道我想的弱智的邮箱是什么？大体意思上就是拼音的美女是我的意思。我现在觉得那个时候好不要脸啊！但是确实有人，你看现在昵称还充满了自信，最帅的鹏哥哥，不好意思、啊，思维跳跃了一下，你说自信挺好，挺好的、啊。他说，大抵是到了一个该寻一个姑娘的年纪了。近来啊，夜里冷得厉害，特别是心里凉的出奇，两床被子面对着寒冷的挑衅，也感觉有些吃力了。或许只有心仪的姑娘照料，才能让我感到温暖吧。最近是降温了，是吧？我成为不了奥特曼，我没有哭，但是今天早上我找不到秋裤，我哭了。<音>这个天儿啊，就算你没有穿秋裤，也记得把袜子穿上啊。昵称为昵称被占用的平安喜乐，他说低情商，你懂个屁；高情商，你这个人很有想法啊。在这，我心说牛羊的社恐症应该比鱼虾强烈，因为他们比较难熟。哎呀，讲个段子都把我讲饿了，这大半夜突如其来的饥饿感呐、啊，比恐怖感还恐怖。他还说啦，说到恐怖，他们的蛇啊、老虎啊还都在明处，可是我老婆就不知道藏哪里了。说的是上上期哈、啊。许仙的蛇啊，还有母老虎啊，河东狮比较恐怖。车吉龙说：“彩彩，我以前叫敢敢，勇敢的敢，因为偷了你的心，现在叫憨憨。但是我没想到你的心居然是铁做的，以后请叫我铁憨憨。”圣诞爱好者说：“为什么没有人找我聊天？难道我看起来不识字吗？”爱偷懒的猫说：“恋爱好痛苦，家里人不同意，我又不忍心放手。哎，还是好好喝酒吧，别恋爱了。在酒里，你不是死就是活；但是在爱里，你既死不了，也活不好。跳到树洞了。一张对不起，我不能再誓言了。说，这一个人有了感情挺痛苦的，毕竟不能永远在一起。”有相遇就有离别，有欣喜就有不舍。真真是个人都有悲欢离合啊。所以说，当代成年人很难谈恋爱的原因之一就是，总是过分快的猜到了这段关系的结局。我们要相信结局会好的呀，一两次的失败不代表下一次也会失败呀。秦子江说。人间的事往往如此，当时啊痛不欲生，几年之后也不过是一场回忆而已。可是每次回忆起来还是痛啊，隐隐的泛上心头。嗯、复习这句话：放下才能得到更好的呀，放下才能得到更好的呀。我放下了，以前的没了，更好的也没有。三乐说。单身狗不入爱河，因为不会游泳呀。我不会开花说，说连续下雨，再下下去，我还没来得及在爱河淹死，就先被雨水淹死了。嗯，但是好多爱情故事不是都跟下雨有关吗？有人给你送伞吗？没有啊，那你就准备两把伞给他送啊。往事清明，还很随意说：“人到七十古来稀，明天我就半个稀了。”当时看你这条留言，我在想，为啥人到七十古来稀？因为不愁了。阿里黑说：“我十岁、二十虚岁、三十，一晃四十，都要五十的人了，我觉得我都快老了。”我夜夜睡不踏实，打游戏迷迷瞪瞪的，活到这一份上，我早就不怕输了。哎呀，岁月不饶人呐！已经五十三岁的我，已经失去了英年早逝的机会。小小的钢炮说：“总有人教你长大，但是方式不值得感谢。时间识人，不经一事不懂一人。”彩色小橙子说：“彩彩，回想一下，我妈小时候说我再怎么怎么就剁了我的腿，又剁了我的手啥的。想想如果她真的砍的话，那我现在就只剩头了吧？那你现在不也总说剁手吗？真剁了吗？金姐听风云说，下班有时候是不开心的，是伤感的呀。为啥？一想到明天还要上班吗？放轻松啊。”心情灯小说，对有钱人来说治不了的才是绝症，对一般人来说治不起的都是绝症。啊，说到生病嘛，今天一个热搜病源，就讲网络上一些女孩子假装生病，然后拍一些美美的照片，病好了就带货这个东西，说生病的时候用的特别好用，吧。这谁想的呀？我咋就想不到呢？然后、啊、就有朋友说了嘛，在病床上还化妆拍照，像生命的样子嘛，一看就是假的。但还有人解释说，不用化妆，现在美颜相机就可以把人画的那么好看，对，还有美妆相机什么的。但我想想，我生病的时候。那憔悴的、没有力气的，就想闭着眼睛睡觉，就想积极配合，赶紧好，根本想不到拍照呀，也想不到带货什么的呀。说这个是病缘，加上前段时间佛缘，又有一个字儿被毁了，就“缘”这个字儿。为什么要用“缘”呢？就应该叫病片、佛片。芷静说：“再来听你节目，我去实践了一下。”一个朋友说你咬我啊，我说我不吃屎，他就动手了。剧本不是这样来的，好吗？好吧，新的故事第二季，告诉我们，打不过别人的时候就不要嘴欠。倾、well, cool. 听月夜雨说，在听你说到挺直腰背的时候，我默默的坐直了身体，有一样的吗？<笑>我看到这儿我也坐直了，谢谢提醒哈、啊。而艾比欧说。听到这里，正在上班的我突然狂喷，就被领导骂了。然后我又想起段子里你说菊花的事儿，脑海无限循环的了、啊。<笑>对对对，上上期不是说到呢？生气有个很好的应对方法，就你想象对方冲你吼的时候，他的菊花随着吼叫一缩一缩的，保证你不生气了还想笑。今天再教大家一个办法，当你生气的时候，不要惊慌，深呼吸。然后，准备数到十，一、二、三、四，不要忘记，在数到八的时候出拳，<笑>给对方个不经意吗？乾隆在院说：“最近牙龈肿了，带着左边半个脸都肿了，好可怜啊。”我还没有女朋友，没人关心。嗯，你看你破相了，这下更没女朋友了。<笑>会好的，会好的哈。采粉箱迷才说采牙，想多了。咱买的九块九包邮的蜂蜜跟蜜蜂没有关系，就是糖水对色素。有时候色素他又懒得给你加。冷月孤星说：“放弃一段感情，就像放弃一个游戏账号。你问为什么不把游戏账号卖了？鹅城表示：亲爱的用户，你账号里面所有东西都是我的，你只有使用权，可别让我知道你卖号用。<笑>”才说你们俩为什么分手？我是社恐，他是社交悍匪。社交悍匪是什么？比社交牛叉症更牛的，比社交虎叉症还虎的，是不是？他还说：“条条大路通罗马，千百行行出状元。首先你得上道，然后你得入行。说白了，你得动起来。每晚喝完鸡汤睡大觉是不会有结果的。你这个不是鸡汤吗？你知道鸡汤的反义词是啥吗？我跟你说，是鱼汤，咸鱼的鱼。<笑>”胡帅说：“众所周知。”带鱼出海就会死，我现在知道带鱼应该怎么养。捕捞上来之后，立即放到一个缸里面，然后在他耳边一直问他：车贷还了吗？房贷还了吗？孩子补习班费用交了吗？保险交了吗？不断的给他施压呀。嗯，带鱼是深海鱼，要高压才能活呢。知道我真多，还是心情都小说。那头从明朝活到现在的鲸鱼，据说运动量非常小。所以，生命在于运动吗？生命在于没人捕捞你。韩立秋说：“鱼有侧线，好像在嘲笑我没有马甲线。嗯”咦，不是所有的鱼都有侧线，也不是所有的人都有马甲线。好啦，不要焦虑了。Frank 说：“如果彩彩读新闻稿，不知道效果会怎么样。”我最近读了好多。不然你以为那些 AI 语音哪来的？肯定不是节目里抠的，节目有 BGM， 它不好抠的。我自己重新录了好多好多好多。口心说：“你猜我听到啥了？刚才听到了彩彩配音的乌兹别克斯坦大叔做的手抓饼。彩彩，你咋啥都配音呀？那是 AI 语音合成的哈？不乖的抽猪说。”有个叨叨韩剧是你吗？刚刷到，赶紧过来问问，真的超级像啊！还有，相濡以沫说，我也发现了，你声音的号是用你 AI 声音做的吗？对，如果很像的话，大概率都是了吧？那你记得也关注一下，因为他们支持我啊，用我的声音啊，你们支持他呀，他又支持我呀，也就是间接的支持我呀。而且我偶尔也会在这些特别支持我的号当中直接客串啊，不是 AI 的，看能听出来吗？我还打算把一些 AI 的声音放到《段子来了》当中读读留言，看能听出来吗？幼稚园大班首富说，每次听节目的时候都会出现一句“小免出广告”，想知道小免出是谁？是想免除吧？想免除广告打扰，小免除，我也是读了之后才反应过来。牛奶这只狗说：“菜是不是看不见啊？总是撞到我心里啊！刀收起来，架得我脖子痛。啥刀？对你的唠唠叨叨吗？”王一先说：“人生自是有情痴，此恨不关风与月。远方那个女孩，你可明了我的心愿？巴拉巴拉巴拉巴拉，希望能看到，希望一句喜欢你能够被你接受。”哎呀。表白表到这里吗？那我也送你一句鼓励，鼓起勇气，坚定向前，奇迹一定会出现。你好，我是奥特曼，我现在受伤了，需要一个人类男孩子的点赞才能痊愈。还有，你相信光吗？<笑>多了点赞会变好看。嗯，这也就还蛮现实的。上期的圣期沙发，时间长了会着迷，彩虹迷彩，李小喵，小牛皮格厂在掏小姨子路的背背一颗小豆子，火星人喜欢抹茶味。这期节目就要告一段落啦，祝你国庆快乐！下期节目我们再会啦，拜拜！不想给我点赞就算了，说什么你是奥特曼，有手套点不了。